3: Cuando son las 9 de la noche en Coruña, en, en casi todo el planeta Tierra, hace un frío de la leche, empezamos en Quack FM, en el 103.4 de Coruña, una edición más de Ruta 15M. Y estamos en Coruña, en el 103.4, en Cuake FM y para el resto del mundo en rg Y bueno, esto es Ruta 15M, hoy es un día un tanto raro porque estamos en Semana Santa esa, bueno, esa festividad que nos obligan a todos a tomar como si realmente fuésemos, bueno, de esa religión, no sé... Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, estoy en grata compañía con el señor Iván. Hola, Muy ¿qué tal? Buenas, ¿Cómo está? ¿qué con, tal? con el señor Miguel. ¿Qué tal está vuestra merced?
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Oh,
3: y también un invitado especial que viene de Madrid a pasar una semana santa y pulcra y católica y consólica. Hola, ¿qué tal, señor Manu. Y bueno, pues... Mmm, Esta semana el programa iba a ser un poquito más ligero, pero debido a determinada información que ha estado saliendo, que, bueno, no pudimos anunciar la semana pasada, porque estábamos en plena huelga general y estábamos haciendo un repaso rápido, pues pasó un poco inadvertida. ¿Qué ocurre? Que durante toda esa semana nos hemos ido enterando de determinados eventos que sucedieron en medio y medio de la huelga general. Entre ellos, la violencia excesiva y desmadrada de determinados, eleme determinados elementos, de la policía, de los mozos de escuadra e incluso, bueno, pues también de la sancha, que, bueno, pues no puedo tolerar. No puedo tolerar y me gustaría hablar un poco y centrarnos en, en el programa de hoy en ese tema. Como lo que ha pasado a varias personas de Barcelona, a dos personas que han perdido la visión, bueno una en Barcelona, otra en Madrid, han perdido la visión de sus ojos. Ha perdido, el, bueno, le han disparado a bocajarro, a la cara. Y bueno, uno de ellos, eh, creo recordar, Iván, que me decías que era protésico... no pues eh, Es protésico
0: dental es... y por lo cual no va a poder ejercer nunca más su profesión, al parecer.
3: Porque, bueno, pues si pierdes un ojo, pierdes la visión en tres dimensiones. Y si, si pierdes la visión en tres dimensiones y si necesitas hacer un trabajo fino, no puedes estar... Bueno, no, no, no va a perder el trabajo esa persona. Y luego, no solo estas personas que, que han recibido balazos en los ojos y que, bueno, pues probablemente salgan impunes porque... No hay, ningún tipo de, no hay ningún tipo de referencia a su, a su número de placa, porque no llevaba el número de placa. No hay ningún tipo... Bueno, se está haciendo ahora una campaña eh, a través de Twitter y de las redes sociales para avisar de si alguien hay algún testigo, de si... Jolín, Miguel, no me metas la fotografía, que bueno, estamos en la radio no podéis ver la fotografía, pero es que es, hay fotografías muy fuertes de cómo esa persona, bueno, pues ha perdido la visión, colgadas en internet, y, y bueno, eh, básicamente que no solo ha pasado en esto, que también le han dado pelotazos a niños, bueno, le han dado un pelotazo a un niño de cuatro años, Voy a leer. Que
0: estaba, lo que te estaba intentando pasar ahora por el móvil.
3: Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, mosos disparar
0: por placer. Están meneame ahora mismo, un vídeo grabado por el 15M Barcelona uh -huh. en el que se ve a los mosos de escuadra disparando pelotas de goma por placer de otro mozo que es el que lo ordena. Grabado el día 29 de marzo durante la huelga general.
3: Y están meneame.
1: Están meneame. Sí. También está un vídeo de Nación en red en el cual pues, se puede ver las imágenes de la gente agredida por las pelotas de goma y, bueno, pues han perdido la visión en un ojo por, gracias a esa gracieta. Uf,
3: pues bueno, voy a leer una, bueno, voy a leer la carta del padre que escribe al señor Butch, por si no se da por oído, por si de repente dice, uh esto es spam, lo voy a tirar! Para que la gente se entere del mensaje que se le ha lanzado. Señor Putsch. Le mando una foto donde se aprecia el pelotazo que ha recibido mi hijo de cuatro años esa tarde en gran vía con ramblas. No sabía que manifestarse en este país era algo prohibido y que había que reprimirlo brutalmente y sin mirar contra quién. Parece que volvemos a los años de la dictadura, quien lo pensaba, en una democracia donde nos dejan votar y elegir a los que lleven el país hacia arriba. Pero en el fondo es una mentira, a la que se protesta un poco, se acaba a palos con los que destrozan cosas y de paso con todos los que están cerca y no tan cerca, menciona aparte los mozos, que al igual que los gozos, solo obedecen la voz del amo, que lo pensaba también. Les bajan el sueldo y ellos protestan, pero si protestamos los demás, a palos. ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo de cuatro años que mi amigo Luis y el Antonio, que también son mozos, son buenos? Él hoy solo ha visto a gozos atacando a personas que habían salido a la calle reivindicando una vida más justa y con futuro. Cansados, como estamos de ver cómo nos engañan aquellos a los que hemos votado y permiten que otra gente engañe al pueblo con su corrupción. Es posible que usted no sepa lo que pasa en la calle, que solo sea un ignorante. Porque desde mi punto de vista hay que ser muy ignorante o muy déspota para no entender o no querer entender por qué la gente sale a la calle en un día como hoy. A lo mejor me he excedido, pero si en el momento de recibir el pelotazo, mi hijo, y sin ser yo una persona agresiva, a usted lo hubiera tenido a mano, se le hubieran quitado las ganas de dar órdenes de atacar a la población, y no me valen las excusas de que no es sitio para llevar a un niño. El niño, su madre, su hermana y su padre estaban tranquilamente sentados junto a la estatua que está en el cruce, ni nosotros ni nadie en todo el entorno estaba provocando incidentes. Ahora acabo. Son las 12:58 de la noche y mañana a las seis y media me tengo que levantar para trabajar y con mi trabajo ayudar a levantar el país. esa es la carta que le ha enviado esa persona, ese padre de este niño que tiene un moratón en la pierna del tamaño de un bueno de casi su cabeza, con una pelota que se está sentada en el regazo al lado y que es bueno pues del tamaño de un puño, del tamaño del puño del niño y que al parecer esas pelotas alcanzan 700 kilómetros por hora en inicio al nada más salir del, del cañón no sé si son cifras por si sí, un pero tiro a bocajarro te mata
0: o sea directamente un tiro a bocajarro de eso te mata
3: bueno pues no solo esto ha habido una persona también con una herida de bazo al parecer y también ha habido personas que han recibido un, un balazo a bocajarro y que le han roto costillas y han perforado un pulmón el asunto es que ya se están excediendo y no me señalaría nada que en determinado momento de, bueno, pues de este año se atacase a la policía por ser un elemento de represión y que la gente fuese en tromba y en manada a hacer daño no solo a la policía sino también a todos los movimientos o al concepto de movimiento no violento. Que no somos pacíficos, somos no violentos y bueno, pues ese, en, esa, en esa actitud dañará el 99%
0: yo te replanteo la pregunta sí. ¿qué pasaría si al niño en vez de darle en una pierna lo hubieran dado directamente en la cabeza y lo hubieran matado? O a un niño de cuatro años Os estamos hablando de que la policía ha disparado contra niños de cuatro años
3: a placer, a además placer. que parece como si disfrutase
0: entonces, ¿qué pasaría realmente si en este país se dispara a, la policía dispara contra niños desarmados que no tienen uso de razón y casi ni de la palabra? Porque con cuatro años tampoco es que vayas sobrado de vocabulario.
3: No, y tampoco es que tú con cuatro años, y más, si como dice aquí, el, el padre del hijo tiene dos amigos que somos dos escuadras y son buenos, y les gustaría, o sea, yo te aseguro, yo creo que si un policía tiene un amigo con un hijo, y al hijo le ocurre algo, ese policía se desmadra, por, o sea, se, se, se sabe, son personas. El problema, que la educación que reciben, y las órdenes que reciben, muchas veces entran en conflicto con ese concepto de persona que todos queremos tan que asumido, y que dentro de un estamento rígido, y con, bueno, con un planteamiento militar, pues choca de frente.
0: Hay una situación parecida en... en... Eh, la peli documental de Seattle, uh -huh. que realmente no, el protagonista es un policía y la mujer está embarazada, y le pegan un, un. Bueno, no un pelotazo, ¿no? Es que verá con una estaca de hierro la policía.
3: Eh, pero la mujer, la, y mujer y la mujer es periodista.
0: La mujer es la periodista y acaba con el policía y la mujer uh -huh. sumándose a los manifestantes.
3: Que es para pensárselo. Bueno, pues entre este comienzo, sabes que parece un poco, un, un poco, no sé, de difícil de bajón, viene el siguiente punto, que es el hecho de que esta semana, este fin de semana, en Grecia, bueno, esta semana, hace dos días, en, en Grecia, una persona, un abuelo de 77 años, se ha suicidado pegándose un tiro en la cabeza en frente de la plaza interna, delante de todo el mundo y, en cierta manera, invocando un poco lo que sería... ¿Tenéis la carta por ahí que escribió?
0: No, pero tengo una noticia de hace una hora del FMI, ¿De FMI sobre Monetario? esto. Tan, 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 Como ¡Ah! momento,
3: el FMI pronunciándose sobre el suicidio
0: de sí, esta señor. persona. Sí, señor. El portavoz del Fondo Monetario Internacional Jerry Rice, ha dicho este jueves en rueda de prensa que la institución se siente profundamente triste por el suicidio de un jubilado griego le, 25 líneas de paja e, y luego le recomienda a griega que sigan manteniendo los objetivos y los recortes y las implementaciones de las reformas que ellos les ordenen <risa> o sea Esto, básicamente, vale, se si ha muerto alguien no nos mola, pero seguir haciendo lo, lo mismo sí, eso, sí. eso es la conclusión que sacas del FMI sentimos humildemente tu pérdida pero sigue pagando Sí, básicamente, así de simple. Eh, vale, ya tengo la carta. Ya tiene la carta, está en público.
3: Sí, eh, está en público. La noticia más importante del mundo, ¿vale? Elmundo.es.
0: Eh, pero el mundo.es, seguro que no está censurada. Habrán quitado los párrafos chungos.
3: Bueno, de hecho, es, es muy probable. Bueno, voy a poner el público también. Voy a buscarlo en público. Y eh, ¿sí? yo
0: te voy a buscar los párrafos que censuraron, que yo los tengo por aquí. ¿Me cuentas?
3: ¿Censuraron público? O sea, censuraron... Al parecer,
0: eh, había los, los medios de comunicación habían censurado una parte de la carta que era donde llamaba al Kalashnikov, el lanzamiento con Kalashnikov.
3: Esto es muy grave. O sea, ya manipulación de la información de una manera directa. pues la sí. leche. Pero... No, no me lo puedo ver, tío. Vamos a ver. Estamos hablando de que ya se ha demostrado una y otra vez que los medios de comunicación a través de Internet difunden la información mucho antes de que un medio tradicional pueda llegar a, a, bueno, a, a imponer su paradigma de la realidad. Entonces, si nosotros accedemos y nosotros vemos la carta y leemos y, y comprendemos lo que está pasando y qué es lo que está intentando hacer el Señor, porque para mí, desde mi perspectiva, está tratando de llamar a las armas y de hacer un levantamiento en el sentido de de, bueno, de los países árabes, como en Túnez, ¿sabes?, que, que es lo que nos estamos jugando ahora, ahora en Europa, pues puede ser muy, no sé, no me, no me la jugaría tampoco mintiendo y tan, y
0: Bueno, en Grecia ya está convertido en un mártir, yo ya a la noche creo que hubo movidilla, ¿eh? por toda Grecia hubo barricadas y las de Dios, o sea la, y hoy se ha suicidado otro, por lo cual allí les va a dar muy duro.
3: Bueno, voy a leer la carta porque no la encuentro bien en el público. Voy a leer la del mundo. El gobierno de so Solakoglou,
0: Ves, que... ¿Ves cómo está censurada? Ya vale. está censurada. Esa,
3: esa es la parte en la que indica. Es el gobierno, bueno, pues era el gobierno nazi que era de ocupación nazi. Eh,
0: Es que pone, el gobierno de ocupación de... Lévelo. Lévelo. El gobierno de ocupación de... ¿Sabes Dios cómo se llama este señor?
3: Solacoglow.
0: <risa> gobierno colaboracionista nazi durante la Segunda Guerra Mundial ha reducido a la nada, literalmente, mi capacidad de supervivencia, que dependía de una respetable pensión que durante más de 35 años yo solo, sin contribución del Estado, he pagado. Dado que tengo una edad con la que ya no tengo el poder de resistir activamente, aunque por supuesto no descarto que si cualquier griego hubiese empuñado un Kalashnikov yo habría sido el segundo en hacerlo, no encuentro otra solución para un final digno. Antes de, antes de que este
3: redujese.
0: redujese a buscar en la basura para alimentarme. Es que, es que es una traducción la mía literal de la carta, la que tengo yo. Entonces uh -huh. es que hay una incongruencia. Sí. Creo que los jóvenes sin futuro tomarán las armas algún día y colgarán a los traidores nacionales en la Plaza de la Constitución, Plaza Sitama. Sint igual que los italianos colgaron a Mussolini en la Plaza de Poreto de Milán.
2: ¿Qué opina, hermano? <risa> no la había leído, así que tampoco bueno, tenía no. mucha idea, ¿no? Bueno,
3: pues. Pero vamos, <risa> estoy flipando. Es un mensaje de alzamiento. Y no solo a nosotros, es a todos los jóvenes de la, de la Comunidad Europea, básicamente.
0: Sí, yo lo que he leído es alguien que sabía griego y tradujo literalmente la, la nota del griego al español. O sea, que la traducción mm -hmm. es...
3: Bastante, bastante literal, pero desde el punto de vista de griego. Efectivamente. Vale, vale. Bueno, pues en esas, en estos momentos estamos en un momento de duda. ¿La policía realmente defiende al, al ciudadano? No. No, muy a los
0: Estados, lo hemos vivido en España esta semana, en la que hemos visto como millones de personas eran gaseadas por las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, así. En Barcelona, yo he visto mm. las imágenes en que se gaseaba directamente a la población. Eso no es defender al, al ciudadano, eso es atacar al ciudadano.
3: Estaría, yo estoy tentado... Gaseaban. Estás utilizando las frases del un sí, sargento.
0: Es así, es mm. real, pero es real. ¿Desde un... cuándo la policía gasea a los ciudadanos?
3: Bueno, estamos hablando de un jubilado, el sargento de los Mossos de Escuadra, jubilado hace tres años, que colgó un vídeo de 12 minutos en la... Bueno, en Internet y que del cual se hizo eco-Twitter ayer en un buen impulso de lo que significan las redes sociales. Durante 12 minutos, esta persona está constantemente llamando cobarde, desgraciado y, bueno, otros epítetos al señor Putsch, Precisamente por el hecho de gasear, de golpear a niños, de, de gasear a personas y explica, desde, la, desde el punto de vista de un jubilado, como lo que ha hecho le parece horrible, que fue en plan de, bueno, la manifestación transcurre por aquí, de repente, más adelante de la manifestación, hay un grupo de alterados, de alter, o sea, de personas que están alterando el orden, en plan de quemar contenedores, romper escaparates, cosas así, y la policía, como no podía dispersar a un grupo pequeño de personas que se estaban yendo, bueno, que estaban haciendo violencia urbana, Básicamente se dedicó a gasear a los manifestantes pacíficos, a lanzarles botes de humo, de gas acrimógeno, para dispersar a los manifestantes que tenían que pasar por ahí. No podían utilizar los gases de humo ni los botes contra esos manifestantes. No Tenían que hacer el mayor daño posible y meter miedo a la población. Es, hay policía, ten miedo. Hay policía. Es, ese es el, el concepto que, que es lo que queremos aprender. Yo lo siento, pero yo creo que hay diferencia entre policía y personas. Y hay muy pocas personas últimamente que se atreven a salir dentro de la policía.
0: Sí, yo no sé si viste, pero la situación de los mozos es tremendamente alarmante, o sea, hay, hay, hay verdaderos psicópatas, y dicho por los propios mozos o sea, el sargento este de la Guardia Urbana uh -huh. lo decía, y sí. hay otro tipo que también estu era uno de los que más cañadaba cuando fue el desalojo de Plaza Cataluña... Uh -huh. Eh, que también fue de los que la lió parda eh, en la huelga general que al parecer el tío es un psicópata ha suelto ya de varios bueno, condenado por varias torturas eh, pero que nunca ha entrado en prisión ¿Ah? pero que al parecer tenía demandas de 57 agresiones un tipo de los mozos de Escuadra en los, en los antidisturbios de los mozos, y con demandas de 57 personas que lo han demandado a él con su número de placa ¿Mm? por agresión, y sigue allí... Eh.
3: Bueno, hay un caso, de, por ejemplo, ya no estamos hablando de los nuestros escuadras sino de la chancha, que en medio y medio del... Bueno, había una persona repartiendo panfletos, y que pararon a esa persona, a la policía, le dieron una paliza, y luego le metieron los panfletos en la boca, junto con pegatinas, en plan melitón manzanas. Sí. Y que fueron los propios enfermeros que se llevaron a esa persona, a, bueno, dentro de la ambulancia, que le quitaron los panfletos que le habían metido en la boca porque le estaba obstruyendo la respiración. ¿Sabes? En plan, de te meto los dedos hasta el fondo y no abras la boca porque si no, igual te sigo pegando porque estoy medio loco ¿O viste las imágenes de lo de las bicis? No
0: Pues esto también es de la huelga, era ya de noche en la calle y estaban en la acera dos personas paradas en bicicleta hablando entre ellas con los antidisturbios del otro lado pero no había revueltas ni nada y había bastante gente por los alrededores pero no era manifestación ni nada, había gente por allí y coincidió que uno estaba grabando y que de repente se ve como una pelota que sale de los mozos disparan la bici. Le disparan ah. a la bici. Oh. Y le dan al manillar de la bici. Y golpean. Eh, no le llegan a dar. Entonces el ti, las dos, una pareja la que estaba en uh -huh. bicicleta, se ponen a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué nos han disparado? Uh -huh. Respuesta, otra pelota. Pero eso también ha sucedido recientemente con los bomberos. Efectivamente, aquí se ha cargado contra los bomberos. ¿Aquí? Sí, ¿En Coruña? No, en no, no, Barcelona, en Barcelona. Barcelona. Y en el País Vasco
1: Sí, hay un vídeo muy, muy, muy didáctico Se bueno. ve a, a los bomberos diciendo Bueno, dejar de una vez las pelotas, dejamos pasar al otro lado Hay fuego, dejarnos uh -huh. apagar el fuego Y los mozos mientras estaba uno Argumentando con el policía de turno uh -huh. Perdón, con el policía, con el bombero de turno Que tocaba en ese momento vivir esa situación sí. Pues los compañeros estaban lanzando Pues pelotas al aire siguiendo Bueno, pues su, su protocolo ¿no? No, En principio el protocolo ¿Eh? para cierto tipo de pelotas Son las que están usando es no apuntar a la persona, sino que apuntan al aire para que sea la inercia a la, a la que bola. te golpee. Porque si te da de lleno, es lo que comentaba antes, Iván. Si uh -huh. Matar, no creo que te mate, pero hacerte mucho daño, sí.
3: Y, o disparar a, a que rebote, disparar al rebote.
1: Pues el asunto está en que a mitad de la conversación, cuando ya es en plan de decir, bueno, pero a ver, ¿estáis locos? ¿Qué, qué, 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 qué estáis haciendo? Van los mozos y lanzan botes de humo en mitad de los bomberos. ¿En mitad de los bomberos? Sí, sí, sí no se cortaron. Eso está grabado, está subido a YouTube. ¿eh? De locos, de
0: locos. Es completamente surrealista. O sea, eh, vamos a seguir disparando y nos da igual que se quemen la ciudad. No vais a trabajar, os vamos a disparar y gasear. Vale. A los bomberos, otros cuerpos del, del pues, Estado. Este
3: tipo de actuaciones me hacen pensar, porque por ejemplo, eh, el año pasado cuando fue una manifestación por una casa ocupa que se estaba abriendo en las Atochas, que se intentó ocupar y bueno que sí. luego se desalojó. Hubo comentarios de personas que fueron a, a la manifestación que decían que los antidisturbios se habían metido algo. Y esto ya es, parece una acusación en plan, sabes, que, que estoy acusando de que, bueno, que, que hay gente que ha dicho que los antidisturbios, por lo general... Tienen una agresividad superior a la normal. Yo que se los, lo llevo
0: viendo desde los 14 años. Que, se, que, se, meten, sea, que ¿no?
3: se meten anfetamina o, que se, o meten algún tipo de, oído que se meten algún tipo de droga legal, que se la pueden recetar, pero que les altera el estado de percepción de la realidad y que les hace ser más agresivos y que puedan cargar y que puedan soportar con el dolor. Yo
0: lo que tenía entendido era que se, le, se metían adrenalina ¿Mm? porque realmente un antidisturbio es un cuerpo que le dicen pega y pega y no puede pensar entonces se metía en adrenalina para que no les diera tiempo a pensar y que cuando les mandaran cargar que daba igual que se pusiera delante un niño de años el enemigo. Con un pero es la típica leyenda urbana que no...
3: sí es, pero bueno, tal y como lo estamos viendo ahora pues mira
1: yo no sé si están tomando algo o no eso ya desde luego no es competencia nuestra pero sí es cierto y es algo curioso que se puede ver es que cuando estamos en una manifestación y nos metamos al típico grupo de antidisturbios Siempre hay mm. más de uno que masca chicle.
4: Sí. Es que, cierto, uh, pueden
1: decir que es para calmar los nervios, pero... Mm,
3: mandibuleo. Te sí. estás refiriendo al mandibuleo sí. típico de meterse algo y que te afecta al cerebro. Es muy ruido. curioso
1: y, bueno, preocupante.
3: Uf. Bueno, mano, Sí, porque
1: además, ¿a, a, ¿a ti se te ocurriría prepararte para pegar a la gente
0: masticando chicle?
3: Hombre, me puedo tragantar en medio y medio de un... ¿Sabes? Se me meten un durante. golpe, me trago, se me mete el chicle por la tráquea y adiós, policía. Adiós, adiós vida no,
2: no me...
0: pero seguro que nos juegan el marrón a nosotros ¿eh? bueno, puedes escupir el chicle son los, no
2: los heridos en las manifestaciones que siempre sale algún policía herido cuando han cargado
3: oh Dios mío, he tosido, se me ha metido el chicle uy me siento mal, tengo la garganta irritada no me fastidies hombre seguramente también haya, haya policías que estén de baja precisamente por el hecho de respirar humos tóxicos que disparan ellos mismos pero bueno o eh, a ver, en Barcelona
0: los mozos salieron con las máscaras <coughs> antiguas es eh, que mm. yo en ninguna vez en mi vida había visto a la policía en este país con máscaras antiguas en las calles
3: bueno en, creo que en determinadas bueno piquetes de altos hornos y, y cosas así vale, en plan, en plan he contado por... un grupo de sindicato un grupo de sindicalistas maru
0: ponte en el en el tema tú cuando vas como antidisturbios ¿Mm? a parar una manifestación no sales ya del camión con la máscara antigua puesta hombre no y en que se veía que salían con las máscaras ya puestas antes de lanzar los gases y de todo, o sea yo era, para mí ya había una orden de gasear a la población, no, no estoy convencido no,
1: eran nuevas, recién compradas, había que estrenarlas también es otra acción mm. igual que los gases
0: lacrimógenos de la empresa o sea, de la empresa de, de, de un ministro, o sea
3: la empresa
0: donde se han comprado los gases lacrimógenos es de un ministro
3: ahora en estos momentos es consejero delegado de la señora Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid y antes fue diputado y, ah. y fue presidente de algún bueno, de, de una comisión de gobierno, bueno, de, de algunas comisiones que se quedan por ahí en el Congreso de los Diputados, pero nada ahí grave. No, no, está vinculado, pero tranquilo. Paranoia. Manu,
2: ¿tú en Madrid estuviste en la huelga?
3: Sí. ¿Y qué puedes contar de cómo fue la
2: huelga de Madrid? Hombre, yo por lo que vi mmm, fue bastante tranquila, no hubo incidentes, pero lo que sí me sorprendió fue si ya en Madrid estamos bastante acostumbrados a la gran presencia policial, ¿Mm? que es rollo ir por el centro y encontrarte de 10 a 12 patrullas en una sola calle como puede ser Montera,
3: por, pero un momento, Montera Montera no es la calle de Montera las prostitutas
2: una, Sí, Montera es una calle eh, Que tendrá unos 200 metros de largo Y tiene una comisaría cerca Y mucha gente mm. podrá pensar Policía bueno, local está ahí al lado Puede ser por la policía local Hay una, hay una comisaría Es lógico que haya policía mm. Pero lo que no es lógico Es que pueda haber entre cuatro lecheras eh, ...enfrente de un McDonald's que hay llegando a Gran Vía... ...para protegerlo... ...para protegerlo... Eh, ...otras tres patrullas de policía con sus respectivos cuerpos de seguridad del Estado... Eh, sí. ...solamente cruzando la trasera... ...que haya eh, varios policías andando eh, a lo largo de la calle... ...y por supuesto que haya otro dispositivo de seguridad... Enfrente de la comisaría, por si hay algún altercado.
3: Una pregunta, y si viste esto, ¿había señoras de alterne por, por la zona? ¿Trabajando normalmente? Sí, la verdad es que sí, supongo. ¿Y no hacían
2: está... nada los policías? No. ¿Sabían que estaban ahí? Que... Eh, bueno, supongo que no viene muy al respecto, pero todo el mundo sabe que, o por lo menos en Madrid, se ha hablado bastante sobre el tema de las prostitutas, uh -huh. de cómo se ha intentado perseguir a los clientes o a las prostitutas según el gobierno que haya habido o la persona responsable y no ha tenido ningún éxito, no ha tenido ningún éxito. se ha asfaltado la calle para evitar que pasen los coches, eh, los comerciantes han quejado y se ha transformado lo único, el, supongo, el negocio de la prostitución pero no ha llegado a ninguna parte.
0: Bueno. ¿Tú no estabas en Madrid conocías a la chica que detuvieron? ...a esta que ha publicado Bien. la carta... ...no sé si te enteraste...
2: ...me enteré el otro día de una chica... A ...la que... Eh, ...la agredieron... ...y creo que intentó... ...denunciarlo... ...y cuando fue a denunciarlo... ...pues poco menos que la... subieron a eh, ¿Eh? ...te Joder. cuento
0: la historia... ...la chica la agredieron... Mm. ...fue al hospital... no ...pidió el parte para ir a denunciar... ...presentó la denuncia y al día siguiente la llaman al trabajo pidiéndole que se presente en comisaría a declarar
4: mm. vale. tras
0: un raff con los policías habla con lo, su abogada y deciden ir a declarar porque si no decían que la iban a poner en sí. busca de captura o ¿Eh? algo así espera, espera, llega allí a declarar y el policía que la atiende, que no sabe nada se va para adentro, habla con varios mandos mm. y de repente sale, después de hablar con ella tan tranquila y resulta que le dice, estás detenida Así. Y al parecer, vamos, era una, una chica. ¿sabes? Uh -huh. en medio de la calle que sola sin que ningún testigo lo viera que no fuera policía uh -huh. al parecer uh -huh. le, le dio unos puñetazos a un policía le quitó el casco le retorció el brazo y le jodió dos, dos costillas así en 10 la... segundos sin que nadie lo vea
3: que es una ninja
0: una ninja asesina peligrosísima debe de ser es y... una chica de Móstoles, o sea, tío. Como esos...
3: <risa> oye pero tú piensas lo sabes si una única mujer vale. una mujer sola solitaria persona normal y corriente de repente le hace todo eso a un policía ¿De dónde coño ha sacado el aprobado ese policía? Ya te digo. <risa> o sea, ¿cómo ha pasado las oposiciones? Pues, tuvo... meten, ¿Se meten cuerpo a cuerpo contigo? ¿No te han dado lecciones? Eh? Se pasó la noche en la cárcel,
0: eh? O sea, pasó la noche en la cárcel y tuvo que ir a declarar al día siguiente. Bueno, no pasó la noche en la cárcel, cárcel, porque pidió atención médica eh, por el ataque de, que ansiedad. le estaba dando de ansiedad. Sí. Y entonces la llevaron, pero se pasó la, la noche en la cárcel.
3: Bueno, pues de ataques de ansiedad y de cosas que ocurren en Madrid me gustaría hablar en especial con Manu porque nos, mmm, bueno, en la próxima parte del programa vamos a entrar un poquito más en el hecho de que... Bueno, ya sabéis, aquí puede parecer una persona más o menos normal, podemos parecer más o menos normales, pero hay gente que por el hecho de tener un color de piel diferente o venir de una cultura diferente ya te trata como si fueses algo especial. Y dentro de la policía hay muchísima gente... Que tiene ese sentimiento especial hacia determinadas personas por el mero hecho de tener un color de piel diferente o venir de otro lugar. Entonces, bueno, pues para esas personas vamos a hacer un pequeño descansito de cinco minutos y voy a ponerles una cancioncilla.
0: No me vas a poner a mi warehouse.
3: No, no te voy a poner a mi warehouse. Te, <risa> te, te voy a poner los specials.
0: La ah,
5: pantalla.
3: Te voy a poner los specials con vale. un mensaje para los chicos rudos y que no se nos vaya la olla tanto. Que recordemos que todos vivimos en el mismo maldito planeta. Seguimos en Quack FM.
5: I'm with a Nazi salute and a steel jawbone. A Nazi salute and They follow like sheep in our clothes. They follow like sheep in our clothes.
3: CuacFM 103.4 o en www.cuacfm.org Iván, ¿tienes un informe de amnistía internacional? Sí, señor, que lo tenía. Este informe es del día 20 de
0: diciembre de 2011. O sea, hace nada. Informe de amnistía internacional. Las autoridades toleran la discriminación racial. Se titula así el informe. Joder. Y unas pequeñas conclusiones, las autoridades españolas deben poner fin a la práctica policial de seleccionar a personas para comprobar su identidad basándose en sus características étnicas o raciales
3: pero que especifica ahí algunos puntos, en sí, plan, de, ¿hay, hay, sí, sí, sí. ¿hay órdenes, hay comisarías que realmente eh, se dedican a eso?
0: Aquí pone que, o sea, el informe de Amnistía Internacional envía observadores extranjeros, nunca del propio país, para que metan un, un subereguito imparcial, mm, digamos.
3: Personas capacitadas y cualificadas.
0: Efectivamente, sí. con una formación Formación muy específica, o sea, hemos hablado, yo por ejemplo sabía que cuando fueron en Marruecos el tema del ayun. Amnistía Internacional tenía dentro observadores, pero vamos, observadores preparados para vivir en la montaña y medio camuflados, escondidos, para que no los detuvieran. Joder, o sea, gente muy preparada. Mm. Bueno, mm -hmm. pues viene a decir que la policía española da el alto a personas que no parecen españolas para comprobar su identidad hasta cuatro veces al día, a cualquier hora del día o de la noche. Esta es una práctica ilegal con arreglo a la legislación española y al derecho internacional que la policía está ejerciendo. Afecta a personas extranjeras y a ciudadanos españoles de minorías étnicas. No solo es discriminación ilegal, sino que también alimenta los prejuicios porque quienes la, la presentan dan por sentado que las víctimas participan en actividades delictivas.
3: Cierto. Y eso sí que lo he hablado con una persona policía y me lo ha dicho en plan de no, estas personas se están cometiendo un delito. Es Pero, mal. tío, tía, un momento. Eh, 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 me estás diciendo que por tener un color de piel, para ti ya se ha cometido un delito. Es determinado, o sea, simplemente tiene unas características diferentes a las tuyas y para, para ti eso ya es motivo para cometer delitos. Sí,
0: pero es más grave todavía porque oh. sigue el informe diciendo a ciertas comisarías de Madrid se les ha asignado cupos semanales o mensuales de detención de inmigrantes en situación irregular, lo cual anima a los agentes a seleccionar a personas pertenecientes a minorías étnicas.
2: Vale. Lo que estaba hablando antes era que yo había escuchado por Izquierda había un vídeo difundido en YouTube de Izquierda sí. Unida, en el cual sé uno de los eh, puntos que me llamó bastante la atención era el que se seleccionase principalmente a gente magrebí dado que eh, llevar a esa gente de nuevo a sus países de origen sí. es mucho más barato que, por ejemplo, a un colombiano oh. o a otra persona del África subsahariana. Ya que por la cercanía geográfica, evidentemente, pues es solamente cruzar un ferry.
4: ¿Un bus?
2: Un bus, un ferry y, y puerta y fuera. se acabó.
3: Y tenemos nuestro cupo, eh, bueno, para fliparlo. Bueno, Manu, tú, eh, bueno, de, ¿cuáles son tus orígenes?
2: Eh, bueno, yo vengo, mis padres son salvadoreños. Eh, bueno, hay una mezcolanza, eh, antes, es, pero... Es, es multirracial, por, por lo que ves. Pero vengo de... Mis padres vienen de Salvador mayormente. Pero naciste en España. En España, nací en España. ¿En qué, en qué barrio naciste? <risa> en la zona pija del barrio de Salamanca.
3: O sea, has <risa> nacido en Salamanca, tío, en el barrio de
2: Salamanca. Joder. Sí, pero bueno, yo estudio y trabajo en Madrid ¿Mm? es, y ¿Mm? bueno, yendo a la universidad el, cerca, en Somos Aguas, en Pozuelo, también ¿Mm? zona pija.
3: <risa> pero tío... O sea, tú tienes un tono de piel un poco morena, no sé cómo decirlo, sin ser racista, ¿cómo, cómo te...? Cómo decir moreno, ¿eh? a
2: ver, <risa> bueno. es un color moreno, es un color moreno, punto, no es racista, es lo que hay.
3: Vale, pero ¿a ti te han parado? ¿A ti te han parado la policía? Sí,
2: varias veces. ¿Varias veces? Sí. Por el mero hecho de... La primera vez que me pararon fue yendo hacia el trabajo en la estación de Sol de cercanías de sol mm -hmm. cuando se me acercan dos chicos de unos 25 años ¿De paisano, o... de paisano se me acercan y me enseñan la placa y me dicen eh, los papeles
3: los papeles ya directamente en plan de sabemos que tú no deberías estar aquí ¿Tienes y papeles?
2: yo reconozco que iba unas pintas bastante punky para decirlo de algún modo y le enseño el DNI y ya empezó en plan de enseñarme la mochila enseñame ¿Eh? lo que tienes en los bolsillos... Que ...enséñame lo algo. que tienes algo... Eh, ...no llevas nada... ...y curiosamente pasó un chico... ...con estética neonazi... ...con una esvástica bastante grande... ...en una camiseta... ...y mi comentario fue la de... ...¿me has parado a mí porque no le paras a él? Oh. ...no, no, porque él no ha hecho nada... No, ...ya, no yo tampoco... Nazi, yo, tampoco sí, yo, ...yo tampoco he hecho nada... Y me dice, ya, pero... ...él él está paseando, yo yo voy a currar...
3: Yo estoy levantando
2: el país... El, y, y el a saber lo que va a hacer, que no por ser nazi tampoco va a abrir cabezas. No, pero a ver, la, el, la pero simbología nazi también está prohibida. hay que tener en cuenta de que la, la simbología nazi está condenada por el derecho internacional. No se puede hacer apología del genocidio.
3: Oh, pero no hubo genocidio para ellos.
2: Bueno, son negacionistas, sí, pero... Pero bueno,
3: en ese sentido... ...tú has sufrido... ...el acoso de la policía por el hecho
2: de... de... Sí, y luego otras veces... ...por ejemplo, vivo en Vallecas... ...y cerca está Pacífico... ...cuando yo tengo exámenes... ...tengo que ir a la... Eh, ...biblioteca que está en Pacífico... Uh -huh. ...es una de las estaciones de metros... ...en las cuales se suelen hacer redadas racistas... Uf. ...y hace poco... En los últimos exámenes de, de, de Navidad y todo. ¿Estudios? Eh, trabajo social. Ahí va. O sea, wow. eh, Me para un policía y me dice... Bueno, dame los papeles. Y le conteste... Eh, le le enseño el DNI... Para que no pueda decir que es eh, resistencia a la autoridad. Y le digo... ¿Usted podría darme la placa? No. Uf. Y yo... Ya, pero usted no ha pedido la identificación. Yo le pido... Como, como, como es mi derecho derecho como ciudadano a pedirle la placa. Ya, pero es que no tengo por qué dártela. Y yo, yo creo que sí. ¿Tú qué vas de listillo? Me responde él. No, simplemente estoy ejerciendo mi derecho. También es el derecho de circular, de libre circulación, mm. de no ser discriminado por mi color de piel. Y eso eso simplemente. Eh, al, al, en una pared tenían paradas unas doce personas Joder. sentadas todas que de... estaban esperando todas de origen eh, ecuatoriano colombiano del África subsahariana
4: uh -huh.
2: esperando supongo a ser llevadas por algún vehículo de la policía hacia comisaría por el simple hecho de no llevar encima los papeles y no estamos hablando de gente que no pueda tener la residencia, sino de gente que en ese momento no se ha podido identificar. Es decir, tú eres una persona de que no es de Origen, rasgos español, nacionales,
4: ¿eh?
2: y si te paran y no llevas eh, el, papel, el papel que te acredite como ser humano, ser humano eh, tienen derecho a llevarte a los CIEs, esos, centros, esos sitios que se supone que no existen, ¿eh? pero... Cualquier persona que vaya a Madrid se puede acercar a Luche, ver un edificio bastante grande, bastante cerrado y hermético que es un CIE y que en centro de, de internamiento especial o centro de internamiento centro de, extranjería. De, de extranjería
0: de hecho recuerdamos aquí la, ya lo habíamos hablado en una uh -huh. ocasión la nota que había sacado uno de los sindicatos de la policía del sub sí. que la nota encabezada encabezado era sobre el centro de la lucha además estaban hablando que era eh, los CIES los mini guantánamos a la española ese era el titular
2: de,
3: o sea, ¿tenemos
0: de la, del sindicato policía de lo opina de esos centros que no existen pero sí existen
2: son centros en los que yo la verdad es que reconozco que no estoy muy enterado sobre cómo es y tampoco me atrevería a hablar sobre cómo funcionan exactamente porque no tengo la formación suficiente pero lo que sí es cierto es que muchísimas asociaciones y varios grupos universitarios entre que hay en mi facultad de ciencias políticas eh, lo han denunciado por los ya conocidos casos de maltratos hacia personas, única y exclusivamente que el delito que han cometido es no ser blancos.
0: De hecho, lo de la si no recuerdo mal, la nota esta había salido cuando en el centro de lucha habían muerto dos o tres personas en menos de diez días por negársele el, el derecho a la asistencia médica, murieron dentro. O sea, estamos hablando de que son centros, de tal como lo calificaba la... la la, la nota, o sea, estamos hablando en todo momento de un sindicato a la policía diciéndolo, ¿eh? o sea, eh, que no es que nosotros digamos, no, un sindicato a la policía. Decían que eran centros donde se suprimía todo tipo de derechos a todo tipo de personas, que la gente era tratada como ganado, sin derechos, y podían ser apaleados, torturados, cuando quisieran.
3: Que no se sabía absolutamente nada. Exacto. Uf. Bueno, pues aquí ahora ya entramos en un tema un poco... Que no sabría como escabroso es porque ya es en plan de ¿realmente ponen adrede a la gente que más tiene ganas de detener a personas de diferentes etnias y diferentes culturas? O sea, ¿realmente estamos en el punto de, de que se está cometiendo una discriminación activa por parte del gobierno para con gentes, personas migrantes que tienen todo el, todo el derecho del mundo a buscarse una vida? Y, e intentar, bueno, pues sacaros de aquí simplemente por prejuicios racistas estamos eh, tú, Manu, has ¿conoces alguna eh, historia un personal? un segundo, sí.
4: tiene
1: una información chunga
3: muy vale. chunga vale, Miguel
1: Bien, bueno, yo estoy, eh, mientras estáis conversando, uh -huh. eh, sobre el tema que estamos comentando, que es muy interesante, yo también está, me he quedado un poco con el tema de Grecia, con el, que sí. es un tema anterior de la otra parte sí, del programa, sí, sí. y estaba pues consultando el mapa de, de, de Topics en, en Twitter,
4: uh -huh.
1: y aquí aparece, un, lo que aparece, no sé si es una noticia confirmada, pero se está repitiendo bastante, entonces, eh, básicamente lo que dicen es que un fotorreportero le han disparado en la cabeza durante una, una revuelta por parte de la policía
3: a la cabeza pero con una bala de goma
1: eh, hit on head no dice nada más o sea
3: ¿Ya disparo dice? a la cabeza pone uff un no, nuevo de... espero que espero que eso haya sido un balazo de goma ¿eh? yo
1: me quedo a la espera de que se ver si aparece algún enlace de alguna fuente vale, más muchísimas media más,
3: muchas más gracias Miguel ah, pero,
1: joder. cómo está la cosa en Grecia últimamente
3: pero es que no podemos hablar de la policía yo sigo pensando que dentro de la policía hay gente que no está de acuerdo con esto y que la apartan deliberadamente y la ponen en la calle en plan de vete a poner multas de tráfico o cosas así y luego hay otra gente que es afina a ese tipo de pensamientos y que ya la ponen en primera fila en plan de vamos a repartir todo lo que podamos y, y bueno, en base a eso pues también se ha cambiado a toda la cúpula policial en, en los últimos meses y se ha puesto un grupo de personas que son muy afines a la ideología de bueno pues de extrema derecha del PP no estoy hablando de derecha derecha católico o sea, de, derecha católica de toda la vida no, estoy hablando de gente que le gusta la violencia y bueno Aquí ya es un poco de reflexión para todas esas personas que trabajan dentro de la policía y que, bueno, pues siguen siendo personas, siguen siendo, o sea, sintiendo que la policía está para proteger en el sentido de hay mafias, hay delincuencia, hay gente que necesita un mínimo de protección, pero esto no es proteger a las personas, esto es proteger a una forma de, de ver la realidad que una gran mayoría de, la, de los ciudadanos no quiere. Entonces, ¿Qué se puede hacer realmente contra esto? ¿Qué me puedes decir de las brigadas de derechos humanos, Manu?
2: Bueno, Hombre, yo la verdad es que pero... reconozco que sé bastante poco. sé sí, hasta cierto punto porque, por ejemplo, una profesora mía eh, pertenece a ellas. Nos informó en clase sobre ellas. Hablamos el tema que, por suerte o por desgracia, es bastante desconocido para la mayor parte de la población. Y nos habló de las brigadas humanas que... Brigadas de derechos humanos, perdón... Uh -huh. eh, las cuales intentan frenar este tipo de acciones policiales...
3: De una manera... De, de una manera
2: pacífica, únicamente diciéndole al policía, en este caso, eh, que, no, que la práctica que está llevando a cabo es ilegal. Y generalmente el policía le contesta que lo que él está haciendo es alteración del orden público, con lo uh -huh. cual le suele imponer una multa individual a título individual, lo cual hace que esa persona tenga que pagar una multa de 300-400 euros, 300, 400 euros la, la cantidad que sea evidentemente Esas, esa persona muchas personas no lo podrán pagar otras sí, y igualmente sí. y lejos de todo ello es eh, simplemente estás informando que estás quebrantando la ley que se supone que tiene que proteger como policía porque se supone que para eso le paga la sociedad
3: ¿Has visto algún policía de color en Madrid? No. ¿Ninguno? No. ¿Ni en la policía local, ni en la policía nacional? No.
1: ¿Lo hemos visto en Coruña?
0: Eh, vale. <risa> <risa> eh, tenemos que recordar que en Coruña ya lo hemos tratado en este... Programa uh -huh. tenemos que Coruña es una ciudad de 300.000 personas, o sea pequeñita. Eh, bueno, tenemos testigos. Uh -huh. Sí, bueno, con el área metropolitana. Uh -huh. eh, tenemos testigos presenciales que han visto como un policía eh, camionaba a una persona en la cabeza
3: con su arma reglamentaria. Con su
0: arma reglamentaria fuera de servicio.
3: Por el hecho de estar sentado en un banco con otras personas de color. Al lado al lado, del, al lado del grupo de 15M, ¿sabes? Es en plan de, está la acampada ahí, está un grupo de personas migrantes que están descansando de, de, de bueno, de, de estar con, con sus, eh, eh, bueno, con las cosas que están vendiendo, con los avalorios, con, con los gorros, con todo eso, y de repente apareció este individuo, todo ufano, todo creído, y que bueno, que, que sí que se ha amenazado la vida de, de las personas por y aquí. Se ha intimidado. Dos,
0: dos, tres meses después de lo de la pistola fue cuando ese mismo policía a esa misma persona en medio de la calle Real le dieron una paliza que salían llorando hasta las dependientas de dentro de las tiendas
3: pero esa la vez era, de uniforme
0: esta vez vestido de secreta
3: mm, vale bueno, ¿qué se puede hacer?
0: Queremos, yo la única solución que veo a este tema es que cada vez que alguien vea cualquier tipo de este, que lo que lo grabe y que lo suba, que lo grabe que lo suba a Internet, que lo y que se presente con las pruebas a la policía. A La policía, pero directamente no, no, a la policía naci eh, no, pero bueno, a la policía palabra. no, al juzgado.
3: Al juzgado, porque más dicho, o sea, si tú le presentas a la policía eh, te pueden detener, como le pasó a esta chica en, en Madrid. O sea,
0: directamente al juzgado.
3: Uf. Bueno, queda un poco, un poco tiempo. Manu, me, me, eh, ¿te dejo cuatro minutos para que hables de lo que quieras? ¿Tú quieres decir algo? ¿Hay algo que te gustaría decir por el mero hecho de... Bueno, estamos hablando de la policía,
2: estamos hablando de... de realidad, ¿Qué piensas? Hombre, yo opino personalmente que el que, el policí es, que es policía lo es por elección. ¿Mm? Eso para comenzar. Entonces, si una persona es por elección... Policía sabe a lo que se expone. Si dentro de eso elige ser un antidisturbio, sabe a lo que se expone. Si esa persona dentro de ser antidisturbio elige que cuando le han dicho que cargue dispara una, a un niño de cuatro años o a, un, o a una persona que, que está paseando por X. Ahí y le fastidia la vida como le ha fastidiado la vida al chico que hemos dicho antes que se dedicaba a las a la prótesis dentales mm. etcétera o a ese niño al que le ha dejado tuerto de por vida
3: mm. bueno no al niño le dieron en el, en el muslo ah, y lo que, le han, lo que le han dañado es realmente la, la moral porque su familia tiene amigos policías no sus escuadras es que
0: le han pegado un pelotazo a un niño de cuatro años es que no, vale. no es tolerable <risa> en, en He confundido conceptos no, no, no. Pero lejos de eso es
2: la de eh, igual igualmente es una persona que ha elegido y en eso supongo que basa nuestra libertad en el poder elegir dentro de determinados pero
3: campos poder, pero si sigues pudiendo elegir sigues pudiendo elegir el a,
2: eh, acatar las órdenes como un borrego eh, o no hacerlo y si eso implica que te pongan a poner multas de tráfico y aún así sientes que poniendo multas de tráfico vas a hacer menos daños a las personas a las que se supone que vas a proteger. Me parece bastante más lícito que decir, no, es que es mi trabajo y mi trabajo puede llegar a consistir en dejar tuerta a una persona, en pegar a un niño o en a saber que, como ha pasado en Grecia, en provocar eh, heridos graves o incluso si se confirma la noticia llegar a matar a una persona no hay que olvidar tampoco que en Italia hace unos 10 años un policía le pegó un tiro en la cabeza a un chico y en Grecia quiero sí. recordar que la policía ya mató manifestantes también, también, sí un año, ya, también hay que recordar año y poco, que, ¿eh? que incluso esos episodios tuvieron sus repercusiones por ejemplo en la comisaría que he dicho antes en Madrid en la que un grupo de anarquistas, ya que este chico también era anarquista, eh, decidió tomarse la justicia también por su mano y atacar la comisaría, que para nada lo justificó. Pero desde luego es un acto grave.
0: Es más, creo que recordar que en Grecia, cuando habían matado a uno, es, es una anécdota simpática, digamos, sí. dentro de la gravedad, que claro, habían matado a uno y que entonces la gente se sublevó y fue a la comisaría entonces prendieron fuego en la comisaría y quemaron media comisaría y entonces aparecieron bueno, apagaron los bomberos el fuego y la gente se congregó delante de la comisaría para hacer una asamblea para decidir si quemaban o no la mitad que quedaba de la comisaría
4: <risa> o sea ¿Pero entonces esto
0: fue hace años, cuando fueron la en el
3: 2009, 2009, 2009 2010 sí, en el 2008 fue Miguel Parada era. levanta las manos
1: eh, perdón la introducción en relación al periodista se confirma estoy viendo ya el vídeo en Youtube
3: un tiro de bola,
1: No, no, pelotazo. Pelotazo.
3: Pelotazo. ¿Ha pelotazo. Ha perdido un ojo también.
1: No, 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 no. no.
3: Le han roto la cámara de mil euros. Ojo, o algo pero así?
0: El, period, el periodista pone que es de la asociación de prensa del de país,
3: Aje.
0: o sea, de la asociación de prensa de, de Grecia. Sí. Pone el nombre de la asociación de la que es socio. Uh -huh. O sea, no es un periodista cualquiera,
3: ¿eh? Es un periodista federado y el
0: con. Un periodista federado internet, y vale. por lo que parece de los importantes.
1: De hecho, el vídeo se acaba de subir y ya tiene 308 visualizaciones.
3: Uf. Bueno, pues si esto sigue así...
1: ¿Hay
0: porque tenemos Es que están diciendo que ahora mismo la policía griega está completamente fuera de control disparando contra todo lo que se mueve.
3: Vale, pues entonces estamos a, al, al, bord, al borde de la revolución griega. Porque la
0: Revolución no. Griega llegaba más de un año a la calle.
3: Ya, pero aún no ha conseguido quitar a esos tipos ni hacer que se escapen de helicópteros. <risa> bueno, pues nos queda ya nada. Y me gustaría agradeceros que en Semana Santa subáis a Coal a para ¿Puedo hacer... hacer una
0: recomendación de la, de la televisión privada? ¿Cuál? Hoy a las 12 menos 10 echan El Pico 2, una tremenda peli española
4: de los 80 de ideología social. Uf, bueno, pues muchas gracias, Manu, por...